0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 23, Voz do Silêncio. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Vozes Transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta. reaproxima os sujeitos
1: através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para
2: vozestranseuntes@gmail.com. E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, multiartista nordestina, imersa em si e na Sensibilidade das Coisas, Nicole Calheiros, para falar sobre Voz do Silêncio com a gente. Ni, seja muito bem-vinda, meu bem. Fala um pouquinho sobre quem você é, sobre a sua arte, sobre o que você quiser, que a gente saiba, aqui sobre você. Oi, gente. Muito
3: obrigada pelo convite. Já agradeci mil vezes, mas eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir nessa conversa. E espero agregar um pouco esse nosso debate aqui, né? Com Adoro! Certeza.
1: Mais uma reunião das bruxas maravilhosas!
3: Que bom que eu pude participar dessa dessa vez!
0: Ô, Nick, você é estudante de História, né? E você também... Não sei, você se considera feminista? Como é a sua luta? Como é que você desenvolve a, as suas artes, né? Que eu sei que você tem uma paixão tanto pela música como pela escrita. Queria que você contasse um pouquinho mais desse seu processo já vindo aí do, da sua escolha, né, da sua profissão e até chegar nesse desembocar, né, nesse desaguar de arte que está aí envolvido em você.
3: Então, sim, eu faço história e a minha relação com o feminismo, claro, eu sou feminista, mas mais do que me entender como mulher nesse mundo, como um indivíduo, né? essa coisa mais individual, é, eu busco estudar o meu papel como uma mulher branca cis diante de uma sociedade, dessa sociedade né? que a gente vive. E aí eu trouxe até... É... E aí eu queria até falar de Angela Davis, que é uma autora que eu gosto muito. Ela é uma filósofa marxista norte-americana. que ela fala sobre isso né? no seu livro Mulheres, Raça e Classe, que a luta de mulheres brancas e mulheres negras, por exemplo, elas se distanciam quando se leva em consideração a bagagem histórica. Né? Então, o meu feminismo, que não é meu, né, é de várias tantas outras, é, o meu feminismo é entender o meu lugar, como eu falei, como uma mulher branca e cis diante da sociedade, e entender que é, a minha luta vai ser diferente, porque tem um processo histórico diferente, de uma mulher negra e entender que o nosso lugar, o meu lugar e o de uma mulher negra é diferente de um homem branco que é diferente de um homem negro, que tudo isso a gente passa por um processo histórico, né? E aí a gente entender esse patriarcado que nos cerca a vida, que nos toma o um costume, que molda nossos corpos e entender que esse patriarcado e esse machismo que vem do patriarcado ele já está intrinsecamente relacionado com o capitalismo, né? que para mim esse é o câncer, esse é o que tem que ser resolvido. Então esse é o feminismo, entendeu? De entender que nem todas as mulheres vão, além de se entender, seguir juntas, de mãos no mesmo patamar, é, lutar por uma coisa que está no meio. Na verdade é entender o causador disso tudo, e entender o meu lugar né, na sociedade, como uma mulher, digamos, sem tantas amarras quanto, os outros, quanto outras, mas que também sofremos em vários aspectos juntas, né? Com
0: certeza. E aqui a gente vem com o um tema né, de voz do silêncio. E aí você já começa até falando sobre essa, esse reconhecimento da nossa luta, né? E eu sei que, na nossa, na nossa outra conversa, a gente falou muito desse seu processo na arte, né? no seu processo que é muito íntimo, que você, você sempre prefere se resguardar, talvez ficar um pouco mais sozinha, curtir uma solitude né? e, e se aprofundar nesse seu processo mais intimamente. Mas quando você traz essa primeira questão, das, da, do nosso processo, né? Da gente ter essa consciência Que os nossos processos são totalmente diferentes Me vem essa coisa do silêncio da mulher na história Interessante isso, né? Porque quantas vezes né, a mulher não foi silenciada E de repente eu tô associando esse tema Talvez até expandindo um pouco mais Não tava nem esperando isso <risos> Mas me bateu essa sensação aqui mas eu queria que você falasse um pouco também sobre esse seu silêncio, para a gente entender um pouquinho mais de você e a gente poder falar mais sobre isso durante esse podcast.
3: Então, como eu havia dito, é, cresci sozinha, Morei a vida toda com a minha mãe, só eu e minha mãe, então a minha infância foi um, um tanto solitária. Aí eu já digo solitária porque não dependia de mim, não era uma coisa que eu discernia né? quando criança se eu queria ficar só ou não. Simplesmente foi e é, com o tempo eu consegui abraçar isso como minha amiga, né? A solidão e acabar chamando ela para uns encontros eventualmente e chamar ela de solitude nas íntimas, né? E aí, nesse crescimento que eu tive, muito só, assim, muito só porque eu digo minha mãe era uma só, é uma mulher foda, foi uma mãe foda, é uma mãe foda. Nesse processo de crescer só, eu me descobri e me descubro até hoje.
2: Ah, é, é muito... Eu acho o nosso tema, ele é muito interessante, né? Essa voz do silêncio. Eu Acho que o silêncio, ele faz parte da, da vida de todas nós, né? Como a Rai falou, o silêncio na história, né? As mulheres silenciadas. Muitas vezes silenciadas, inclusive nos dias de hoje, né? É um silêncio prolongado. Uma história que faz parte do presente. E, Ni você... Enfim, você é uma artista que eu admiro. E como, como a Rai falou, você tem essa pegada mais intimista, né? Dá para ver que a sua arte é muito sua. Eu sempre percebi isso. E sempre te admirei, assim, mais de longe, né? E aí eu queria que você falasse sobre o silêncio na sua arte. Se você tem algum texto para ler para gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre como o silêncio, como essa esse estar em você, com você, quando você traz a sua infância? Se você tem um texto para representar isso para a gente aqui hoje? Sim, Gi. É, então, com, com essa solidão que eu tive o primeiro contato
3: com a música, quando pequena, eu nunca tive contato muito com a poesia ou com a forma de escrita. Meu primeiro contato com a arte foi em relação à música, que não deixa de ser uma poesia, né? uma poesia cantada. Minha experiência com a escrita foi uma coisa mais de válvula de escape, assim, de eu preciso botar isso para fora, eu preciso cuspir isso que está aqui dentro e eu vou cuspir isso para mim, entendeu? Não, não, não vou cuspir para que seja entendido por outra pessoa, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Como eu tinha falado também, que a palavra... É uma castração do nosso subjetivo, né? A gente nunca vai conseguir expressar corretamente exatamente o que a gente está sentindo. Então, a gente tem palavras para tentar dizer mais ou menos o que a gente quer dizer. Dizer que ama, mas saber que dentro da gente é muito mais forte do que aquilo, né? Então, a gente tem essas palavras. Enfim, eu tenho sim um textinho que eu trouxe, um pedacinho de mim, que é um, um, um filho que me representa bastante que eu não falo nem filho, porque eu não criei ele, eu não sentei e falei, ah, eu vou criar um filho. Eu simplesmente pari, simplesmente parei do jeito que eu estava me sentindo. Então, é uma coisa que é muito pessoal e talvez não não diga muito assim de cara, ele precisa ser melhor entendido, entendeu? tem que sentar e conversar com ele, ele pegar na mãozinha dele e falar, ô oh, meu filho, o que você quer dizer, entendeu? Talvez você interprete ele de outra forma. Porque a gente interpreta as coisas de acordo com a nossa vivência, né? E ele fala mais ou menos disso. Eu posso ler?
2: Com certeza, Ufa, por favor. Amor,
3: é uma honra. Vou ler ele devagarinho. Mas eu espero que ele seja bem acolhido por vocês. E por todos os ouvintes, né? O nome do texto é Arrotos, Nirvanas e Amores. Não seria descabido relacionar minhocas ao nirvana se você nutre curioso afeto por tais. Dos traumas poéticos aos passinhos, a epopeia é a narrativa individual, célebre, que se desenvolve na ponta dos dedos quando, em pequenos saltos, estas compõem um cântico ensurdecedor no tampo de uma mesa improvisada. A realidade é particular, como a minha, a sua. Os traumas são tantos e as formações diversas. Sua mãe, se é que teve uma, lhe fomenta desejo e lhe veste de fetiche, enquanto a minha alimenta um fundo vazio, âmago retraído. O rastro transversal que insiste esbravejar em seu ventre, subitamente ele curva o espinhaço, a dispor do perdão, a suplicar maternidade, sua regressão. Do que importa essa imposição desleal se não é de fato sentida? Eu sei do que vivi. E se alguém relaciona minhocas ao nirvana, esses tantos olhos me cercam de macidão. E aí, esse texto, ele vai falar sobre essa... Tanto essa forma de... Cada um tem sua experiência pessoal, quanto é, em que você acha esse conforto. O que é o seu nirvana, entendeu? Quando eu digo que... Se, se alguém relaciona minhocas ao nirvana, assim, você não sabe o que essa pessoa passou. É, é claro que é, uma, é um exemplo bem exagerado. Mas foi o que eu estava sentindo na hora, e é isso E também o nosso mas... lugar de conforto.
0: Sim, mas sabe o que, que me tocou agora? Eu vou fazer uma... Eu vou viajar bastante aqui no seu texto, porque esse texto também me permite isso, né? Porque cada um tem essa, a sua realidade única, como você Sim. fala no texto. Mas me veio essa imagem da minhoca, né? A minhoca que é um bichinho que ele vive lá na terra. E me veio como se eu fosse essa minhoca. E eu vou lá na minha raiz, eu vou lá na minha base, no fundo de mim, sabe, me encontrar, e encontrar, assim, o meu nirvana, eu acho que, porque eu acho que a gente é isso, a gente é, é esse enraizamento, né, na, na terra, a gente acabou de fazer um, de gravar um podcast que a gente falava muito sobre isso, enraizar as coisas que devem ser enraizadas, né, e deixar aí o que deve sair, né, que não, não, não nos serve mais, então, é muito forte isso que você traz.
3: Sim, e assim, tanto isso que você falou, eu achei lindo essa, essa observação que você fez, quanto de entender que essas experiências que a gente teve, que são tão individuais, é assim, é a narração da nossa vida, né a narração das nossas ações. É um poema extenso, é um poema que representa a nossa coletividade, que representa tudo que a gente passou
2: e que é tão único, né? Ai, gente, que lindo. Eu tinha comentado na nossa última conversa sobre como, como é difícil, às vezes, a gente reconhecer a nossa individualidade nesse mundo tão tecnológico, né? Eu estou sempre postando as minhas coisas no, no Instagram, minhas poesias, sempre aparecendo. E aí, às vezes, eu quando eu preciso ficar mais comigo, mais sozinha, ou produzir uma arte que seja só para mim, que ninguém precise ver... Eu sinto que está faltando alguma coisa, como se eu precisasse expor isso para as pessoas, né? como se esse hábito virasse um vício. E aí eu olho para mim e falo: não, esse não, é, esse não é o caminho que você quer com a arte, né? que você quer seguir com a arte. E aí eu volto para o meu eixo e, para mim, para a minha individualidade, para a minha história, e percebo que não deve ser um vício, né? deve ser algo que a gente quer fazer, compartilhar ou não com as pessoas. E aí, nessa conversa tão tão especial sobre solitude, eu queria ler para vocês um texto da Riane Leão. É um texto curtinho, mas eu acho tão tão especial. Eu acho que é uma reflexão muito importante. Eu posso ler para vocês? Claro. Por favor, eu, eu, acho,
0: eu acho que todo texto da Riane Leão tem que ser lido, né? Porque é sempre uma grande reflexão. Jogadores, de.
2: Com certeza. Ela é maravilhosa. Maia. Demais. Vou ler aqui para vocês. Qual o seu medo? Toda vez que a pergunta vem, a maioria de nós diz que teme ficar sozinha. Me preocupa esse assombro que temos de nós mesmas. E como nos foi ensinado que não podemos caminhar. E como a pior solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem. Mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida inteira sem quebrar essas correntes." Riane Leão E eu acho que esse nessa parte que fala assim é estar cercada de pessoas que não nos compreendem eu lembrei muito da fala da, da Nicole dizendo que queria que a gente acolhesse né, o texto que que ela leu, que ela compartilhou com a gente essa individualidade dela e eu acho que é, é sobre isso, né? Às vezes a gente se submete a estar com pessoas que não nos ouvem, que não nos leem, que não nos recebem. E assim, tem tanta coisa para falar sobre, sobre a Nicole, sobre a gente, sobre mim. Quando você falou, Gi, sobre quando você está num processo criativo e está só você mesma
3: com a sua cria e você sente aquela falta de compartilhar ou sente que está faltando alguma coisa, talvez seja esse compartilhar, é, e depois você retoma e fala não, não é exatamente isso, não é por esse caminho, justamente isso porque eu sei que você posta bastante, por exemplo, suas poesias e assim, você deve sentir uma diferença se você posta poesia é, só com voz e sem nenhuma foto, ou sem nenhum vídeo, ou simplesmente a foto da sua poesia e você nota a diferença de que quando você posta ela declamada por você, falada por você às vezes as pessoas querendo prestar atenção exatamente no que você tem a dizer, mas no que você está dizendo, entendeu? No que você está fazendo. E aí, essa questão de não ser compreendida daquele seu filho tão precioso, não ser visto da forma que você quer ver. Eu acho que quando eu produzo as coisas, ou quando você mesmo diz que não é bem por aí que tem que seguir, é, e continua produzindo para você mesma, quando eu estou sozinha e, e vomito minhas coisas e nem penso em mostrar para outra pessoa, não, é porque eu sei que aquilo não vai ser compreendido da forma que eu escrevi. E é claro que os escritos e as poesias e tudo tem interpretações diversas porque quem lê. como eu falei, cada um tem a sua vivência. Mas, às vezes, aquilo é tão pessoal que nem um pouquinho vai ser interpretado da forma que você queria. E até, assim... Passado totalmente por cima, um olhar por cima. Que nem você ouvir um samba, né? Você ouvir o samba é uma cadência linda, é, um, é uma delícia. Mas você olhar para a história do samba e ver que ele é tão a gente, aquelas viajei completamente aqui, né? Mas de ver que ele ele enraizou no processo histórico tão difícil, entendeu? Tá aqui com a gente, o samba emergiu e se transformou aqui no Brasil por volta de 1860, quando a gente estava em meio à escravidão. Então, assim, é, é olhar por cima só, né? Não é olhar o que tem dentro. E a pessoa só vê o que tá por
0: cima. É verdade. As eu redes sociais... adoro quando
3: vem historiadora
1: aqui, dados históricos <risos> que só, assim, reafirmam toda a nossa conversa. Obrigada, Nicole. Mas fala, Rai, desculpa, eu te interrompi, amiga.
0: Não, eu falo que é justamente isso, né? As redes sociais é... nem sei se chega a ter 1% da nossa verdade, né? Da nossa história. Um pouquinho, é, é realmente normalmente são as partes boas né, claro que a gente não tá indo profundamente nem todo mundo vai entender a gente profundamente, mas isso é realmente uma questão muito pessoal, essa questão do compartilhamento, eu muitas vezes preciso compartilhar, preciso publicar para eu poder me livrar daquilo, eu acho que é como se eu tivesse é. queimado um texto, sabe, na minha, na minha concepção, então muitas vezes é essa publicação que me libera daquele sentimento que eu estou precisando jogar fora. Então, tem gente que queima né os textos, tem enfim, tem vários processos, acho que isso é bem pessoal e é muito bonito ver os processos de cada um. E, e é importante que esses silêncios sejam ditos, né sejam escritos, sejam ainda que sejam guardados para você, mas é importante que a gente possa gritar esses silêncios que a gente vive todos os dias, e a gente precisa quebrar essas correntes, como bem disse Riane Leão, porque a gente precisa mudar esse padrão, né? Principalmente as mulheres, elas não podem ser vistas sozinhas. Hoje em dia, né, tem uma urgência, um apelo muito para sexual, já desde a juventude, justamente porque a mulher precisa estar com alguém. E aí começa pelo apelo sexual. E foi um texto sobre isso que eu trouxe hoje, sobre essa, essa coragem de estar sozinha. Um texto da Maria Gabriela Saldanha, que é uma escritora, não conhecia, na verdade, pesquisando sobre essa questão da solitude, da solidão. Eu encontrei um texto dela chamado Solitude é povoar a sua própria solidão. E eu vou ler só uns trechos, tá? Porque o texto é bem grande, mas é muito interessante. Depois pesquisem aí, Maria Gabriela Saldanha. Vamos lá. É preciso ter coragem de estar sozinha também. E sobre isso ninguém nos ensinou. Ninguém vai nos ensinar. Há uma normatividade rígida se impondo sobre a afetividade feminina. Mas dessa vez, não fala de castração. Simula a liberação. Para que ela se efetive, é preciso produzir em massa uma ansiedade quanto ao sexo. Um desespero por parceiros, de que nos rouba de nosso protagonismo, e nos aprisiona, sendo esse o mesmo mecanismo da sensação de insuficiência física produzida pela ditadura estética e da sensação de insuficiência emocional produzida pela cultura romântica. A quem a insuficiência sexual está servindo? A quem o patriarcado serve? Falar disso, embora seja claramente um questionamento sobre até que ponto nossos corpos e sentimentos são realmente e apenas nossos, fatalmente soará como moralismo. É assim que querem que vejamos. Resta, claro, como o patriarcado subverte os nossos processos e rouba a cena que jurávamos protagonizar. Quantas outras causas pensamos alavancar e correm esse mesmo risco? Ou já foram sequestradas e ainda não percebemos? Diante de um sistema que corrompe e usurpa até mesmo a ideia do empoderamento por meio de uma sexualidade mais livre em prol do prazer masculino, o que parece definitivamente libertário? Respondo. O triunfo sobre essa ansiedade por parceiros e pela consagração sexual dentro do jogo de falsos privilégios dados à mulher. É no estado de solitude que essa solidão devastadora e insaciável perde a força. É quando tomamos coragem de romper com a obrigatoriedade de um parceiro, com esse desespero por companhia e afirmação sexual que finalmente podemos empregar nossa energia em atividades diversas, que nos permitam tomar o mundo, que nos apresentem uma perspectiva de igualdade de gênero a respirar fora da guerra dos sexos. Ou o contrário, é quando empregamos a nossa energia em atividades que nos façam tomar o mundo, que nos apresentem uma perspectiva de igualdade de gênero respirando fora da guerra dos sexos, que tomamos coragem de romper com a obrigatoriedade de um parceiro com esse desespero por companhia. De qualquer modo, é preciso autoconhecimento. A nossa intimidade sempre foi objeto de disputa e controle, nunca nos pertenceu. Parece improvável que realmente a gente venha conhecer relações mais saudáveis e justas, sem que haja uma retomada e reconhecimento dessa intimidade para que nunca mais fique ao cálculo dos interesses culturais, sociais e econômicos traçados pela supremacia masculina. Precisamos nos explorar mais. Somos um universo desconhecido para nós mesmas. Aprender a ficar só e a ser por inteiro, virando o tabuleiro da manipulação afetiva e sexual, pode ser um passo determinante para nos desintoxicar de séculos viciadas em submissão, competição e aprovação. Se mesmo o nosso protagonismo em algumas questões pode ser uma ilusão de ótica, aprender a estar consigo e preencher-se de companhias não sexuais, notem como a sororidade é imprescindível. De objetivos que nos obriguem a ir além de nós e que restaurem o óbvio, não somos as nossas emoções, nós temos as nossas emoções. Podem ser os únicos passos concretos para a descolonização e autodeterminação
3: femininas. Nossa, eu adorei esse texto. Amei também, amiga.
2: Nossa, e... é demais, demais eu... né, gente?
3: Muito,
1: eu dei uma viajada aqui, fui longe, tá, gente? Não... Vou fazer o um comentário aqui, que hoje essa reunião das bruxas a gente tá viajando muito, né? Uhum. Você sabe que eu tava pensando aqui um paralelo também, lembrando é, que a gente estava falando com a Vanessa, né, no, no outro episódio E ela é artista plástica, artista visual, e eu tava pensando assim, ela é uma mulher, é artista E ela, hoje em dia, nós temos, né, o direito de estar, de estarmos expondo numa galeria enquanto artistas mas até uns séculos atrás, a gente só poderia estar no museu sendo retratada por um pintor homem e provavelmente com alguma espécie de nu. E que a gente brigou e hoje em dia a gente está ocupando um outro lugar. Né? Não, eu não digo ainda que, o, acho que nenhum campo é igual homem e mulher. Eu acho que no campo artístico isso também não é diferente, infelizmente. Mas eu acho que a gente está brigando E conseguindo mais, mais voz e mais espaço gente, A gente já falou muito sobre isso aqui em outros episódios Se apoiando, se acrescentando Como a Lu falou também, dando corda uma para a outra né? Que eu acho que isso é o que torna a, a coisa linda e, e eu acho que a partir disso a gente consegue uma transformação Nessa sociedade que a gente vive Bom, gente, então, pegando o gancho aí <risos> Queria saber se eu posso ler para vocês. Com Sim. certeza, mulher. É. Eu é. trouxe hoje aqui Cecília Meireles. Serenata. Permita que eu feche os meus olhos, pois é muito longe e tão tarde. Pensei que era apenas demora e cantando pus-me a esperar-te. Permita que agora eu mudeça, que me conforme em ser sozinha. Há uma doce luz no silêncio e a dor é de origem divina. Permita que eu volte o meu rosto para um céu maior que este mundo e aprenda a ser dócil
0: no sonho como as estrelas no seu rumo. Ai, Nossa, a gente veio com uma porrada Ai, né? agora. Que é
3: forte, né? Veio,
0: é, veio maciando, né? Uma doce luz. Ai, gente. E eu vim com uma porrada, <risos> vim cheia de energia. Cecília, maravilhosa. Lindo, lindo demais.
3: Eu continuei pensando aqui Estou no assunto passado ainda, de que você falou que você, particularmente, precisa postar aquilo que você produz. Mas, assim, talvez eu tenha tido esse insight agora, esse estalo agora, depois de que você leu aquele texto muito forte, muito bonito. De que eu sempre admirei essa arte da eloquência, sabe? De poder se comunicar, de transmitir aquilo que você quer dizer e ainda assim com um, um, uma certa persuasão, né? Então, talvez eu não me sinta confortável nesse lugar de compartilhamento porque eu não consigo, ou talvez eu nunca tenha tentado, escrever para que a outra pessoa entendesse, entendeu? Mas só cuspir mesmo, como eu já havia falado. Mas aí eu acho que esse tipo de arte, de você conseguir se comunicar, é incrível, entendeu? Eu admiro demais, todas vocês. E eu acompanho é, especificamente o trabalho da Gi, e eu fico encantada com você transmitir aquela mensagem clara e atingir tantas pessoas, entendeu? Mas, Nick,
0: deixa eu te falar uma coisa, você consegue também atingir, olha só o que você me despertou, essa onda da minhoca que você me trouxe, me fez olhar profundo para mim, me fez olhar profundo para as minhas raízes e pensar, cada um tem sua história. E eu tô lá, ó, eu tô... Ninguém aqui me conhece tão bem quanto eu mesma me conheço. E eu acho que a gente não precisa estar tá explicando muitas coisas. Muitas vezes eu escrevo alguma coisa, e vamos supor, ah, sei lá, escrevi porque eu estava ferida no relacionamento. Mas o que eu coloco ali naquele texto nem sempre é explicativo, tá? E muitas vezes a outra pessoa fala, nossa, eu achei isso lindo e me remeteu à minha mãe sabe e isso é tão interessante porque assim quando eu compartilho é, eu também não estou não esperando essa resposta eu só quero me livrar daquilo como, assim como você vomita as palavras eu também vomito para o exterior eu posso nem, nem publicar numa rede grande posso publicar posso mostrar alguém quero ler aquele quero me livrar daquele aquele lugar daquele aquelas palavras sabe daquele sentimento mas quando eu, eu me libero daquilo, Aí eu deixo as pessoas livres e eu não vou me incomodar, porque só eu sei a minha verdade, só eu sei essa minha história e tá tudo bem, entendeu? Mas, assim, é lindo também o seu jeito de lidar com os seus textos, com a sua arte, porque eu acho que isso é muito pessoal. Não tem julgamento de certo e errado, sabe? É algo muito livre. E é lindo isso também. E eu queria pedir pra você, a gente já tá chegando ao final, perguntar, né, com muita humildade, com muito carinho, se você gostaria de ler mais alguma coisa para a gente, se você gostaria de cantar alguma coisa para a gente, algo que você sinta do seu coração, que eu sei que é uma é muita coragem a gente expor esses escritos tão íntimos, essa arte ainda que é tão sua, mas se você quiser compartilhar com a gente vai ser um prazer.
3: É, eu, gostei, eu gostei muito da forma como vocês abrem espaço para os seus convidados, no caso eu nesse lugar de convidada. E como eu havia falado na nossa outra reunião, é, foi a primeira vez que eu falei aquele texto em voz alta que eu acabei de ler. E vocês receberam muito bem, entendeu? Mas se vocês me deixarem, eu queria ler só um trechinho de um texto que não é meu, é do livro da Virginia Woolf. Dessa questão de você botar para fora o que você está sentindo e a outra pessoa conseguir captar aquilo, não da forma que com o que você sentiu, mas de você vivenciar, de você é, um mergulho na vivência, entendeu? E eu acho e eu acho que eu me identifico humildemente, claro que não na escrita, mas nessa questão de você só falar o que você está sentindo e a outra pessoa vai pegar aquela, a sua descrição do ambiente e do sentimento e vai acolher para ela, entendeu? E aí, um trechinho que eu peguei... Sim, sim. Foi... Foi da Virginia Woolf, do livro Mrs. Dalloway, que é uma. O livro todo é um capítulo não existe capítulo. É uma escrita de fluxo de consciência, que vai passando de pensamento para pensamento, como se a gente tivesse dentro da cabeça dela, né o narrador onisciente, dentro da cabeça dela de todos os outros personagens. E aí, o contexto é que ela está ajustando um vestido para a festa que ela vai dar mais tarde. E aí, costurando, ela fala assim. A fala não, pensa. A tranquilidade tomou conta dela. A paz, o contentamento, enquanto a agulha, puxando devagar a seda até a suave pausa, juntava as dobras verdes e as prendia, delicadamente a cintura. Tal como é um dia de verão, as ondas se formam, se desequilibram e arrebentam. Se formam e arrebentam. E o mundo todo parece estar dizendo, isso é tudo de modo cada vez mais grave, até que mesmo o coração pulsando no corpo estendido na praia, sob o sol também disse: isso é tudo. Não temas mais, diz o coração, não temas mais. Lançando seu fardo em algum mar, que suspira coletivamente por todas as mágoas, renova, retoma, recolhe deixa tombar. Então, é, ela faz essa conexão de um sentimento, de uma lembrança do passado, só pelo fato da agulha entrando e saindo do tecido, ela lembra dessa onda que ela se forma e se tomba, e lembra desse verão, e desse sentimento que ela teve no passado. E acho que é mais ou menos por aí. Quando eu tô só, entendeu?
0: Sim, eu acho tão bonito, né? Porque às vezes a gente está com o nosso silêncio, e nesse silêncio a gente consegue se transportar e escutar outras coisas. A gente pode escutar até o barulho do mar. Então, o silêncio, ele também tem um barulho. Você já pensou sobre isso? Ó, oh, deixei aqui uma reflexão para vocês, hein, gente?
3: O <risos> é, meu silêncio é voz por ser ouvido, né? Nem que seja ouvido por mim mesma. Ele tem aquela potência porque aquele silêncio não é vazio. Aquele silêncio contém tanta coisa.
2: Que coisa mais linda essa conversa. Eu tô assim, tão feliz, hoje eu acho que eu nem vou acessar o Instagram, vou escrever só para mim, sabe? Tô bem nessa vibe e eu agradeço tanto por essa conversa, agradeço a Nicole, porque presenteou a gente, né? Com esse primeiro momento da vida dela, lendo esse texto, um texto dela, né? De sua autoria, um texto de tamanha complexidade que ela ela jogou assim, nos nossos braços, né? a gente recebeu com muito carinho. Então, Nia, eu te agradeço demais por você ter topado. Eu sei que foi um, um desafio para você, foi uma experiência nova. E eu agradeço muito por você ter permitido né, que a gente fizesse parte dessa, dessa sua experiência. Como você falou, é um desafio para mim estar tá aqui me abrindo. E
3: eu agradeço muito por vocês terem sido tão acolhedoras entendeu? E ter me dado esse espaço, ter segurado na minha mãozinha falado, com... entendeu? Então, muito obrigada a você. Ai,
2: ah, coisa mais linda, Ani. Obrigada a você, que é uma mulher tão maravilhosa, tão potente. E para você, que está escutando a gente, que escreve e também se identifica com o feminino, é só enviar pra gente um e-mail com seus textos e a sua mini bio para vozestranseuntes.com. Muito obrigada por estar com a gente e até o próximo episódio.